0: Le podcast bloqué Le podcast de la start-up engagée. Destination Mexique aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Le podcast de l'optimisme qui vous fait voyager différemment. Le Mexique est un pays qui fait rêver des sites archéologiques incroyables, des plages de sable fin, une gastronomie classée patrimoine immatériel de l'UNESCO, des villes coloniales somptueuses, des paysages époustouflants, du désert à la jungle en passant par la montagne, les grands canyons et les forêts. Et le Mexique, c'est aussi un art de vivre, une culture et une histoire passionnantes qui, comme bien d'autres pays, souffre de son lot de représentations bien loin des réalités, avec des clichés enracinés qu'il est même inutile de les lister. Alors aujourd'hui, on aimerait vous faire découvrir un autre Mexique, un Mexique plus authentique et bien sûr toujours écotouristique. Pour cela, nous sommes avec Alexia, cofondatrice de l'agence de voyage Mexicou, une agence justement écotouristique basée à Mexico. Alexia, bonjour. Bonjour. Tu as bien résumé euh,
1: le Mexique, tu l'as bien ouais. produit. <rire> ça, ça donne déjà envie euh, d'y voyager.
0: Et déjà, avant qu'on commence euh, l'épisode, Mexicou. Ça veut dire quoi Ça vient d'où Parce que tout à l'heure, tu m'expliquais que mon euh, ce mexico » et pas « mexico » ou « mexico » comme on pourrait le penser à la lecture. Euh, mm -hmm. Ben oui,
1: écoute, Mexico, euh, en fait, ça vient euh, euh, des Mexicas. Comme tu le sais euh, certainement, en fait, les Mexicas, c'était le, euh, le peuple précolombien, en fait, qui vivait à México, Tenochtitlan, avant l'arrivée des Espagnols. Et c'est pour ça qu'on a créé l'agence sous ce nom-là. Mexico qui veut dire le lieu du nombril de la lune, <rire> pour, la petite, pour la petite histoire.
0: Super, merci pour, pour l'anecdote. Et euh, la première question que j'aimerais te poser, euh, c'est pourquoi le Mexique, en fait
1: alors, c'est euh, <rire> très marrant parce que du coup, en fait, le Mexique est, est venu à nous un petit peu par hasard. On n'a pas forcément décidé euh, euh, d'y aller. C'était un petit peu par hasard. En fait, moi, j'ai rencontré mon associé Elise à Luxembourg. On travaillait ensemble et on savait qu'on voulait entreprendre. Et euh, en fait, elle devait, euh, elle devait effectuer un semestre en fait, euh, au Mexique pour terminer en fait, son master. Et je l'ai suivi. J'ai démissionné de mon poste euh, à Luxembourg pour arriver au Mexique. Et en fait, c'est vraiment au Mexique. Enfin, C'est le Mexique vraiment qui s'est ouvert à nous et qui nous a donné envie de s'y installer et de, et de fonder l'agence en fait. C'est vraiment, euh, on n'a pas choisi le Mexique pour aller ouvrir une agence de voyage écotouristique. C'est vraiment en arrivant au Mexique par hasard, on est vraiment un peu tombé sous le charme euh, pendant un voyage au Chiapas. C'était vraiment, euh, euh, vraiment un énorme coup de cœur. C'est en y arrivant, en découvrant toutes ces richesses culturelles, comme tu l'as si bien euh, euh, décrit euh, en introduction, euh, c'est ça qui nous a donné envie par la suite de monter une agence de voyage En fait, C'est vraiment comme ça que ça s'est fait, on ne travaillait pas dans le tourisme euh, avant, on a vraiment tout appris au Mexique, c'est vraiment le Mexique qui nous a donné envie de travailler dans le tourisme justement.
0: Et qu'est-ce que ce serait votre philosophie du tourisme durable un petit peu
1: pour moi, la philosophie de notre agence de voyage, c'est un petit peu la même philosophie qu'on qu a dans notre quotidien, en fait, dans notre vie personnelle. C'est une espèce de code éthique et aussi des valeurs qu'on applique dans, dans notre vie de tous les jours. Donc, en fait, dans, dans, dans une agence de voyage, ça se traduit sur, enfin, sur plusieurs choses, en fait. Euh, on peut agir à plusieurs niveaux. Euh, être éco-friendly, c'est pas, pas noir ou blanc. Euh, donc, en fait, on nous attaque souvent sur, euh, oui, mais euh, vous êtes une agence de voyage, donc euh, vous polluez. Alors, certes, mais le voyage, ça apporte trop de choses positives pour qu'on se dise juste, non, on ne va plus voyager. Moi, c'est vraiment grâce au voyage, par exemple, que j'ai été touchée par certaines thématiques euh, sur l'impact des déchets, euh, sur l'impact du réchauffement climatique, sur euh, la montée des eaux. Sur, euh, Par exemple, quand j'ai voyagé en Colombie, en Amérique latine, j'étais vraiment frappée euh, par euh, certains pays qui souffraient directement des impacts euh, de la pollution au niveau mondial. Et c'est vrai que quand on est en Europe, on n'a pas forcément conscience puisqu'on n'a pas forcément les impacts euh, devant nos yeux euh, de toute notre consommation excessive, euh, nos déchets ils vont dans des pays pauvres, etc. Donc en fait, c'est grâce au voyage euh, qu'on a accès en fait à cette ouverture de conscience. Donc c'est pour ça que je trouve dommage en fait de juste dire « Non, on ne va plus voyager parce que le voyage apporte trop de choses positives dans ce sens-là et peut vraiment permettre à des personnes euh, d'ouvrir les yeux sur leur impact, sur, sur la réalité du monde aujourd'hui, sur le, le, le réchauffement climatique, etc. Donc du coup, nous, notre philosophie, c'est « Ok, on ne va pas arrêter de voyager parce que c'est trop important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire à notre échelle euh, l'impact euh, de nos voyageurs ?» Donc en fait, c'est comme dans notre vie de tous les jours, finalement. Dans notre vie de tous les jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire « Bon, ben voilà, euh, je ne peux pas être parfait puisque je ne sais pas noir ou blanc, avoir euh, euh, des valeurs écologiques. On essaye d'agir à tous les niveaux. Possible. Et du coup, au niveau du voyage, nous on essaye d'agir de, de, sur plusieurs niveaux. Donc, par exemple, sur le transport de nos excursions. Donc, sur le transport de nos excursions, on va essayer de privilégier la mobilité douce, par exemple. Donc, on va essayer de, de, de mettre en priorité des, des excursions euh, en catamaran, en VTT, à pied. Enfin, voilà, on va essayer de, 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 de supprimer les moteurs non des, des excursions. Il ne s'agit pas d'être de, 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 radical puisqu'il y a certaines expériences qui ne peuvent pas se réaliser sans un bateau à moteur. Ensuite, il y a les animaux, évidemment. Les animaux, c'est vraiment euh, très important pour nous. Donc, évidemment, pas d'animal en captivité euh, dans nos expériences. C'est vrai que malheureusement, encore au Mexique, euh, surtout sur la côte caraïbe, on a des euh, delphinariums. Donc avec des animaux en captivité, des dauphins en captivité, mais il y a aussi des requins, des tortues. Donc ça, vraiment, nous, c'est banni, euh, banni de nos expériences. Et quand on nous le demande, on, on, on refuse et on essaie vraiment de faire de la… Euh, voilà, on essaie vraiment de, de conscientiser euh, euh, les voyageurs sur les impacts, sur la vie de ces mammifères marins, etc., comment ils sont capturés pour… Ben voilà, pour satisfaire un business euh, euh, voilà, qui rapporte beaucoup. Euh, donc ça, vraiment, c'est hors de question. Nous, les animaux, c'est dans leur environnement naturel. Et même quand ils sont dans leur en environnement naturel, on essaye de les déranger le moins possible. Donc il y a des règles, des règles très strictes. On ne touche pas les animaux, on ne s'approche pas trop des animaux, on essaie de ne pas les déranger, etc. Euh, puis ensuite, il y a les déchets, donc euh, on a essayé de s'attaquer aussi aux déchets euh, sur, sur l'ensemble de nos tours, mais aussi des hôtels, hein. là je parle de manière un petit peu générale, donc on, 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 essaie de, ben, on a sélectionné des hôtels qui, par exemple, ont fait l'effort de supprimer les bouteilles plastiques dans les chambres, aussi de supprimer euh, tout ce qui est échantillon dans les salles de bain, euh, vous voyez, dans les gels douche, les shampoings, etc., euh, donc, qui, euh, qui proposent des choses en refill. Euh, et au sein des tours voilà donc pas de bouteilles en plastique, pas de, euh, pas de, de choses jetables et nous on fournit en fait une, une gourde thermo à nos voyageurs et on leur indique où ils peuvent la remplir pour après euh, essayer de, de vivre sans bouteilles en plastique euh, au Mexique ce qui est un sacré challenge hein, parce qu'au Mexique l'eau n'est pas potable donc euh, on peut pas forcément remplir une gourde aussi facilement qu'en France euh, dans, enfin, au robinet quoi.
0: Tout à l'heure, tu parlais des delphinariums qui été autorisés au Mexique. C'est vrai qu'en France, progressivement, c'est des pratiques qui vont devenir interdites, la captivité d'animaux sauvages dans les cirques et dans les delphinariums. Et donc justement, en parlant de ça, je voulais te poser une question, parce qu'on sait qu'en France, la crise du coronavirus a été un accélérateur sur les tendances écotouristiques. Les territoires se sont vraiment emparés du sujet. Et donc, on entend vraiment beaucoup plus parler de tout ce qui va être itinérance douce, vélo-tourisme, consommer local, bref, un tourisme plus durable. Et au Mexique, euh, quelles évolutions en matière d'ouverture au tourisme durable euh, tu as pu constater ces dernières années Est-ce que tu penses que la crise a agi, euh, elle aussi, comme un, un accélérateur de, de ces tendances-là
1: Non, non, malheureusement, c'est un peu le contraire. J'aurais ouais. aimé, euh, aimé dire oui. En fait, nous, on a observé vraiment euh, une sensibilité euh, plus exacerbée euh, envers l'écotourisme de la part des Français ou des Européens. Les Européens ont vraiment une volonté maintenant de, de, de voyager de manière plus responsable. En revanche, au Mexique, on a fait un petit pas en arrière euh, quand même. Et je pense que le monde entier, hein, en termes de, de choses jetables, euh, les masques, c'est devenu euh, le nouveau cancer des océans avec le microplastique. Donc malheureusement, euh, les gens sont plus sensibilisés, mais euh, on a fait un un petit pas en arrière quand même en termes de, de consommation de déchets. Et c'est le cas au Mexique. J'ai quand, quand même quelques hôtels avec lesquels on travaillait avant le Covid, qui avaient fait des efforts dans la réduction du plastique, etc. Et la crise du, du Covid les a incités à revenir sur une solution moins chère. Et souvent, la solution moins chère, c'est la solution la moins écologique donc il euh, y a aussi un impact économique qui a été tel euh, sur certaines destinations touristiques qu'elles n'ont pas permis aux hôteliers, aux, aux fournisseurs de l'industrie touristique de continuer dans leur lancée de réduction euh, euh, de réduction d'impact de déchets, etc. Euh, puisque c'est la solution la plus chère et le Covid a impacté euh, vraiment fortement... Euh, euh, l'économie euh, de... touristique <rire> pendant deux ans. J'aurais aimé dire que oui, mais je n'ai pas forcément, euh... forcément d'exemple concret et j'ai l'impression plutôt que c'est le contraire.
0: Euh, merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant d'avoir une autre vision des, des impacts de, de la crise, de, de ce qui se passe dans, dans notre pays. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du côté un petit peu plus pratique d'un voyage durable au Mexique. Comme on en a déjà parlé, le Mexique, c'est un immense pays, le quatrième plus grand au monde, avec des richesses culturelles et naturelles si variées qu'il peut vraiment parfois être compliqué de savoir par où démarrer quand on veut s'y rendre pour la première fois. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un voyageur pour créer euh, son premier itinéraire écotouristique au Mexique
1: Alors, c'est une... <rire> une très bonne question. Alors, le Mexique. C'est un pays euh, incroyable et c'est un pays très très grand. C'est un pays très très grand, c'est quatre fois la France, euh, pour vous donner un ordre d'idée, et il y a à peu près sept, huit climats différents. Donc on a vraiment des, des États euh, qui sont euh, comme des nouveaux pays. Donc en fait, moi, euh, la, vraiment la, la question que je poserais avant de vous demander où vous allez aller au Mexique, euh, c'est qu'est-ce que vous aimez Parce qu'en fait, au Mexique, on va avoir vraiment de tout. Euh, par exemple, si je mets euh, en comparaison euh, la Passe-Californie et le Chiapas, c'est vraiment deux pays différents. Euh, on a d'un côté la basse Californie euh, avec un côté très ouest américain, très road trip, des grands déserts avec euh, des espaces très vastes, euh, des cactus, de l'aridité, des, des eaux turquoises, beaucoup de faune marine. Et on a de l'autre côté le Chiapas, qui euh, borde le Guatemala, dans le sud du pays, où euh, on a de la jungle, encore des populations autochtones qui parlent maya. Euh, on a beaucoup de, de biodiversité, des singes, des toucans, euh, beaucoup de sites archéologiques, beaucoup d'histoires, beaucoup de, de, de nature, en fait. Quelque chose qui, se, euh, qui ressemblerait plus voilà, au Guatemala, à Costa Rica, au niveau nature. Donc voilà.
0: Ouais, <rire> C'est marrant que tu dises ça, il faut que tu prennes ces exemples, parce que quand j'habitais au Mexique, j'ai visité ces deux régions à trois semaines d'intervalle Et euh, ouais. j'ai bien vu le, la, la différence, c'était très très intéressant de voir ces deux Mexiques euh, à si peu d'intervalle.
1: Ah oui, oui, oui. Mmh. Non, non, c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est difficile de dire, bon, bah, je commencerai par là. ou Alors c'est vrai qu'on a tendance à aller sur le Yucatan. Pourquoi le Yucatan Parce qu'en fait, le Yucatan, il met tout le monde d'accord. On va retrouver beaucoup de pain du tourisme qu'on que, qu affectionne. On va avoir l'histoire, on va avoir des sites archéologiques on va avoir la gastronomie, on va avoir les Caraïbes, les belles plages, le climat tropical. Bon, on, va on va retrouver beaucoup d'aspects qui plaisent qui plaisent à, à beaucoup, de, beaucoup de personnes. Et en fait, on va pouvoir, entre guillemets, cocher plusieurs cases. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un petit peu jungle dans la sud de jungle dans le sud de la péninsule, on va avoir des villes coloniales, on va avoir de la plage, on va avoir des sites archéologiques. Donc vraiment, on va réunir beaucoup d'aspects. Du voyage et beaucoup de choses qui représentent vraiment le Mexique. Et c'est vrai que quand on va dans le Chiapas, bon ben bah voilà, c'est très nature, euh, c'est très authentique, mais on n'a pas la plage. Ou encore en basse Californie, on va voir la biodiversité marine, on va voir euh, ce côté road trip. Mais on va, on, comme il n'y avait pas de civilisation précolombienne établie en basse Californie, c'était des nomades qui vivaient là-bas. Il n'y a pas de vestiges précolombiens, donc il va manquer un petit peu ce pan historique. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tendance à proposer euh, comme un premier voyage au Mexique, parce que oui, au Mexique il faut y aller plusieurs fois.
0: <rire> oui, c'est tout à fait ça. En fait, euh, le Yucatan abrite toutes les images, toutes les représentations que l'on se fait du, du Mexique, et, et c'est vrai que pour un premier voyage, euh, comme tu dis, ça, ça vient cocher euh, toutes les cases. Et maintenant, du coup, j'aimerais bien qu'on parle d'un côté un peu plus oublié du, du Mexique, euh, un côté un peu plus culturel également en faisant un focus euh, sur la ville de Mexico où, du coup, euh, vous êtes, euh, êtes implanté. Parce que Mexico, c'est une ville qui souffre de nombreux préjugés, problèmes de pollution, de sécurité, et au final, peu de gens connaissent des richesses culturelles et, et puis historiques qu'elle abrite, comme le fait que d'ailleurs, elle est en réalité bien plus verte que, que ce que l'on pense, et du coup, elle est souvent négligée dans les itinéraires traditionnels qui vont, bah, la plupart du temps, se concentrer sur le Yucatan, sur le, le Chiapas, et du coup, en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux voyageurs qui ont une mauvaise image de, de cette ville
1: euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que la ville de Mexico est plus verte qu'on ne le pense. Incroyable. C'est vrai que... Et, et, et tous les amis que j'invite à Mexico, ils me disent la même chose. Toutes les villes sont arborées, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de... Euh, et toutes les avenues, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Et c'est vrai que ça donne vraiment une sensation de ville verte. Hein. Honnêtement, euh, <rire> la ville de Mexico est plus, euh, est plus boisée, plus arborée que la majorité des villes françaises. Et vraiment, c'est quelque chose qui frappe quand on arrive à Mexico. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que Mexico euh, a, a, la, a la réputation d'être... Voilà. C'est la quatrième ville la plus, la plus grande du monde et c'est vrai que c'est dense, hein, c'est un petit peu la jungle. Ça donne une impression quand on arrive de « waouh », c'est impressionnant, mais euh, c'est une étape trop importante. Quand on arrive au Mexique, comme tu le dis, il y a énormément de choses à faire. Hein. C'est un berceau culturel. C'est là où a commencé aussi l'histoire du Mexique. Moi, c'est pour ça que, que je trouve que c'est quand même intéressant d'y passer parce que euh, le Mexique, qui s'appelle aujourd'hui Mexique, Mexico, ça vient des Mexicas, euh, c'est là où la conquête de Hernán Cortés a commencé. Mais la ville de Mexico a été construite par les Espagnols sur Tenochtitlan qui était à l'époque euh, bah, l'empire l'empire aztèque l'empire des mexicas au Mexique donc c'est vraiment une étape trop importante
0: toute <rire> la partie euh, historique aussi il y la révolution à l'indépendance qu'on peut Caché. voir encore à Mexico et qui est très très intéressante et qui fait c'est vraiment partie de, de l'histoire du Mexique Tout moi. à fait,
1: il y a aussi, il y a aussi euh, la brève histoire de l'Empire <rire> euh, de, de Maximilien et Charlotte envoyé par Napoléon à l'époque, le château de Chapultepec qui est le seul château hein, euh, euh, monarque d'Amérique de, de, Latine. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et surtout c'est une ville qui bouge euh, culturellement, il y a, il y a plein de, de, de restaurants, de bars et autour de Mexico d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés par la nature, hein, il y a énormément aussi de choses à faire. Euh, pour randonneurs, il y a le, le Nevado de Toluca qui est un volcan vraiment proche de, de Mexico. Ensuite, autour, il y a quand même pas mal de choses aussi à faire au niveau nature. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de... de euh, il y a les Dinamos, à Rusco, enfin il y a beaucoup de choses aussi autour de Mexico qui se rapprochent à la nature. Donc en fait, elle a l'avantage la ville de Mexico d'avoir l'aspect culturel des musées, c'est une des, des villes avec le plus de musées au monde aussi. Il hein. euh, y a beaucoup de musées, beaucoup d'expos, des concerts, des restaurants. C'est une des villes avec le plus de restaurants également. Mais ça convient aussi pour les amoureux de la nature, parce qu'autour de Mexico, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau rando, VTT, escalade. Enfin, vraiment, on ne s'y attend pas, mais autour de la ville de Mexico, il y a quand même aussi des choses très naturelles.
0: Ça m'a surpris. Et euh, dès qu'on sort de Mexico, on se retrouve directement dans la forêt. Tout à fait, bah, et
1: le parc des Dynamos, par exemple, parce qu'elle est très vaste, hein, la ville de Mexico. On est sur 47 km sur une soixantaine de kilomètres. Vous le voyez quand vous survolez la ville, d'ailleurs, quand vous arrivez ou vous repartez de Mexico, c'est impressionnant. Et au sein même de la ville de Mexico, il y a le, un parc qui s'appelle Los Dynamos, où on peut faire de l'escalade et, euh, et de la randonnée, mais qui est dans la ville. Ça fait partie de la ville de Mexico. Donc, c'est pour dire que au sein de la ville de Mexico, il y a vraiment des, des grands parcs naturels, des forêts magnifiques. C'est vrai qu'on on a une image un peu biaisée euh, de cette ville-là, puisqu'elle a une mauvaise réputation euh, voilà, pour sa pollution. Ou voilà. Et, et c'est vrai que non, il y a quand même plein de choses extraordinaires. Et souvent, nos voyageurs, on les incite à passer par la ville de Mexico et ils sont rarement déçus. Ils sont rarement déçus parce qu'il y a des expériences culinaires, il y a des expériences culturelles qui vont vivre à Mexico, qui ne vivraient pas euh, dans d'autres villes du Mexique
0: ouais ça m'étonne pas c'est c'est une ville vraiment euh, incroyable pour les amoureux de l'art aussi avec euh, tout ce qui est autour de euh, Diego Rivera Frida Kahlo etc de euh, l'architecture aussi voilà d'art contemporain je pense au musée soumaïa. Tout à fait, c'est vrai
1: qu'il y a le pan, euh, le pan artistique, architectural. C'est vrai que au niveau architecture, il y a quand même. Euh, en fait, il y en a pour vraiment pour tous les goûts euh, sur le point de vue culturel, gastronomie, artistique. Aussi, je trouve aussi très intéressant pourquoi passer par la ville de Mexico Parce qu'il y a un musée alors qui est magnifique et puis en plus qui est très qui est très intéressant, c'est le musée d'anthropologie. Et honnêtement, pour démarrer un voyage au Mexique. Ce... Dans un voyage au Mexique, en général, on visite beaucoup de sites archéologiques. Mais si on ne passe pas par le musée d'anthropologie, on n'a pas forcément euh, cette, euh, cette introduction au monde précolombien euh, qui réunit quand même beaucoup d'époques. On parle de pré-classiques, classique, classique post classique etc. On va nous parler de beaucoup de civilisations pendant voyage. On va nous parler des Toltecs, des Mayas, des Mexicas, euh, des Apothèques. Euh, et, et du coup, en fait, on peut vite se perdre euh, pendant des visites de sites archéologiques si on n'a pas eu une petite introduction en mode pré-colombien. Euh, pré et en fait, de commencer par Mexico City et de, de, de commencer avec une introduction en douceur sur, la, sur les différentes époques, euh, préhispaniques, sur les différentes civilisations, les repérer dans le temps, euh, comprendre un petit peu euh, l'histoire de la conquête euh, et l'histoire ben, depuis, les, depuis les Toltecs, moi je trouve que c'est quand même intéressant puisqu'on arrive après dans le Chiapas ou euh, à Oaxaca ou dans le Yucatan avec un petit peu une vision d'ensemble du monde précolombien et du coup on, a, on est un peu mieux situé aussi dans le temps.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Mexico c'est vraiment une super introduction pour euh un voyage au Mexique pour mieux comprendre euh, euh, ce, ce pays et, et son histoire. Et en parlant de lieux moins connus du tourisme au Mexique, euh, est-ce qu'au-delà de Mexico, tu aurais d'autres euh, idées, d'expériences, de régions du pays à découvrir autrement, en dehors des idées reçues et des routes touristiques traditionnelles
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai un énorme coup de cœur pour la région euh, vers San Luis Potosí, la Huasteca. C'est un endroit incroyable, beaucoup de nature, ce n'est pas du tout touristique. On peut y faire du rafting, on peut y faire de, de la randonnée. C'est une région très nature. Il y a le, le fameux aussi uh, uh, Castillo de Edward James, uh, qui est une œuvre uh, d'architecture très intéressante. Donc vraiment, voilà, pour les personnes qui recherchent uh, une, une région du Mexique vraiment pas explorée uh, par les étrangers, uh, j'aurais vraiment uh, tendance à recommander la Huasteca Potosina sans aucun doute.
0: Et pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Ça peut être une anecdote inspirante, une anecdote... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message à faire passer
1: euh, Alors, inspirante, je ne sais pas, mais c'est ce qui a inspiré, en tout cas, notre passion pour le Mexique. C'est quand on est arrivé avec Élise, notre premier voyage, on l'a fait dans la région du Chiapas, donc c'est effectivement notre région coup de cœur. On a tendance à la, à la proposer vraiment, vraiment, parce qu'en fait, c'est là c'est là où on sent que notre métier a du sens. Euh, C'est là où on sent le plus euh, l'impact de notre métier, de manière positive en fait. Parce que quand on va dans le Chiapas, on sent vraiment qu'on qu qu crée de l'économie, euh, qu'on développe des choses avec, euh, avec des locaux. Euh, et puis voilà, euh, on arrivait en plus, nous, on, on voyageait dans le Chiapas sur le, le toit d'une fourgonnette... Euh. Et, euh, et c'est vraiment cette région en particulier qui nous a passionnés pour le tourisme et pour le Mexique. Donc inspirante, je ne sais pas, mais vraiment, c'est le Chiapas qui nous a inspirés à Montemexico, qui nous a passionnés pour le monde du tourisme et qui nous, a, et qui nous continue en fait de nous passionner et passionner les voyageurs. C'est vraiment une, une région que j'aurais tendance à mettre beaucoup en avant parce que c'est une très très belle région où on fait de très belles rencontres et surtout, euh, c'est là où on va retrouver l'essence du voyage et de la connexion avec, euh, avec, euh, avec un pays, avec les gens, avec les locaux. Donc euh, voilà, ça serait mon petit mot de la fin, le, le petit coup de cœur méchicou pour, euh, pour le Chiapas. Voilà.
0: Bon ben bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur le Mexique.
1: Bon ben bah merci Elise, en tout cas de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur... Euh, sur le Mexique, euh, sur euh, sur ce sujet qui nous passionne. Donc, euh, merci pour ton temps et merci euh, à ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin. <rire>
0: euh, merci à toi. J'espère que vous, nos auditeurs, vous avez pu trouver euh, aujourd'hui euh, votre dose d'inspiration euh, voyage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à les mettre en commentaire. Nous vous y répondrons avec grand plaisir. Si vous voulez approfondir vos recherches sur le Mexique, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Meschicou et sur notre blog floco.com je vous souhaite une merveilleuse journée et d'ici le prochain épisode dimanche prochain n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein